0: Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Janne Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Benjamin kallischer är läkare och har djupdykt i frågan om Sveriges coronastrategi. Han har under året varit på åtminstone hälften av alla av Folkhälsomyndighetens anordnade presskonferenser där han har sig med sina kritiska frågor. Välkommen till samtal, Benjamin.
1: Tack, Jannick. Det är att vara här.
0: Om vi börjar då med din bakgrund, bara för att få en, en förståelse i varför du har liksom engagerat dig så djupt i den här frågan. Du är läkare, eller hur?
1: Mm precis och jag gjorde ju då min eller jag gör fortfarande min specialisttjänstgöring inom invertesmedicin som är liksom en basspecialitet kan man säga. De organspecifika delarna av sjukhusmedicinen som man tänker på kardiologi, hjärtmedicin hepatologi lever djurmedicin och så vidare de är liksom grenar på på det internmedicinska trädet eh, nu är det ganska vanligt att man går direkt på en, en subspecialisering men jag valde med den eh, breda liksom allmänna ingången eh, ja, så och då har man ett typ starkt ex. akutmedicinskt fokus
0: Just det. Men du blir expert på att vara läkare Istället för att liksom gå direkt Till typ psykiatriker Eller eh, ortoped Eller någon sån specialist Så har du valt ja. att bara fördjupa dig i det allmänna av kroppen
1: Ja, det kan man säga eh, Och då I Sverige så har man då liksom I regel ett väldigt brett akutmedicinskt Fokus eh, Så det, den liksom Kliniska ingången jag har haft i, i coronafrågan. Det det har varit en internmedicinsk angelägenhet helt enkelt. Och sen så har jag ju liksom diskuterat strategin och hanteringen. Ja, det var ju innan sjukdomen kom till Sverige. För att jag, liksom, jag anade ugglor i mossen. Jag tyckte att det var saker som liksom inte stod rätt till. Och det har väl liksom lite grann med ens personlighet och göra att man är benägen att tänka eh, kritiskt helt enkelt för att man har den eh, en sån förbless. Eh, du misstror staten eh, bara standard. Ja, alltså lite så. Man jag mis, jag är lite um, jag, jag brukar ofta jag finner mig själv ofta i sådana situationer att jag att man liksom är den som eh, intar en lite obekväm eh, position. Eh, och det är liksom inte alls alltid av godo, men eh, <laughs> det, är, det är där jag tenderar att hamna ja, Helt enkelt Det är en sak som jag minns ganska tydligt Och det var alltså tidigt i januari när, när smittskyddsläkaren kom och hade Information med Med oss kliniker om Det här nya coronaviruset som hade upptäckt I, i Kina det är Alltså januari, alltså januari 2020 ja. Nej förlåt Januari 2020 alltså, 20. jag, förlåt. Ja, exactly. Och då är det alltså ja precis alltså För mer än ett år sedan Ett och ett halvt år sedan nu Eh, och eh, Då är ju budet fortfarande Att det ska absolut inte komma till Sverige Det här eh, Och så vidare Och så får han då eh, Mitt i alltihopa Så får han ett samtal och, och liksom avbryter Och så säger han ja 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 ja, ja Det går bra ja ja Jag har på ganska länge om jag tycker det är lite konstigt och varför, varför pausar en liksom mitt Kan inte ringa tillbaka Eh, och sen så lägger han på så säger han så här Ja ah, nej det här var ju då någon som har Varit i Kina och de undrar Om de går, får gå till jobbet om de inte har Symptom och det får man Och eh, Jag tror att Vid det här läget så höll de inte koll På folk om de inte kom från Liksom för det hade inte sidat Från Wuhan till andra delar av Kina Och Kina är ju skitstort Så jag tror att, att man framförallt höll koll På folk som kom från alltså riskområdet, alltså Wuhan eller närbeläget. Eh, så den här människan hade nog varit... Eh, det kan ha varit så att de bara hade varit i liksom, mainland China. Men jag mer sannolikt att de kom från ett lite mer närbeläget område och jag tyckte det var så jävla konstigt. Liksom. Varför? Varför ber man inte de här människorna att själv isolera sig? Eh, mm. Hur kan vi vara så säkra på att det här inte smittar... Innan liksom symptomen att det började manifestera sig. Mm. Och eh, jag hade nog redan då börjat observera att eh, amerikanska CDC gjorde andra bedömningar i den här frågan. Om huruvida man smittade innan man hunnit utveckla symptom. Eh, och, och liksom tog höjd för den risken och så började jag märka att liksom, Sverige gjorde en helt annan... Eh, Bedömning i den frågan Och väldigt kategoriskt chansade på att det liksom inte skulle eh, Den risken inte skulle föreligga Och jag tyckte det var väldigt märkligt Och sen så eh, därifrån har jag liksom Förvecklat sig eh, Observation på observation Där jag tycker att deras Premisser, vetenskapliga premisser För hanteringen bara har divergerat Mot det som Jag uppfattar som vetenskaplig eh, Konsensus
0: om vi börjar då med den frågan Som, som jättemånga eh, Tänker på I ljuset av de åtgärder Som man har gjort i världen och, och i ljuset av de konsekvenser Som nu står Står det i proportion Till sjukdomens dödlighet Enligt dig
1: Du menar de åtgärder som Resten av världen har vidtagit
0: Ja, om man tar världen Om, om man tar världen som en syn e Alla samhällen i världen och de ja. åtgärder som har gjorts med lockdowns och ja. ingrepp i människors frihet och så vidare. Står det, alltså det där i... är ju en
1: väldigt. Det, det är liksom en. Det, det man måste hålla koll på i det där avseendet är att åtgärderna har, som jag tolkar det, behövt bli onödigt utdragna, hårda och inskränkande i människors. Eh, Frihet och, och, och liv på grund av att de har insatts för sent. Det, det, så, så tolkar jag det. Att eh, Storbritannien har behövt dras med eh, långa, utdragna och väldigt rigida lockdowns eh, beror på att man har agerat eh, lite för sent. Och då, då blir det helt enkelt en större spridning i samhället som man måste... Kämpa ner med de här breda åtgärderna För som jag ser det så är det så här Att det finns en åtgärd Som fungerar väldigt effektivt När den cirkulerande Smittvolymen är låg Och det är liksom testningen Spårningen och isoleringen Av misstänkta fall och exponerade Och, och det, det här man har ju världshälsoorganisationen dramaturgiös...
0: Sagt ända sedan Alltså vadå mars 2020
1: V.O.O. och o, ja. Ja, ja. De har varit väldigt, alltså, ja, sen ännu tidigare liksom, när de går ut med det här, liksom, tydliga budskapet. Och det, eh, det är ju någonting som Sverige lägger ner när vi upptäcker samhällsspridningen eh, helt enkelt. Eh, och eh, ja, det är en historia i sig, vi kanske kommer in på det. Men, eh, så att den åtgärden, men den finns det ju liksom som att säga, det är ju en resurs som, som det finns liksom som ett tak på vad den klarar av att hantera. Eh, om vi säger så här att Om du förbjuder folksamlingar Då har det direkt En effekt på, på liksom re Hela reproduktionstalet Alltså hur många eh, De människor som skulle ha gått till eh, Klubben eller konserten Och smittat liksom 10 personer de, de har inte möjlighet att göra det eh, Så att det har liksom eh, Det har en effekt som är oberoende Av hur stor spridningen är eh, munskydd fungerar, där är effekten troligen större om vi har en stor spridning i samhället eh, och smittspårningen eh, den är ju beroende av att det inte finns fler i om, omlopp än vad man klarar av att fånga in eh, och, eh, och, 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 och hur många kontakter man, man liksom har förmåga att spåra upp och det är ju den åtgärden som har liksom minst Påverkan på samhället i stort Men eh, det, det jag tycker att, att eh, De här eh, Sydostasiatiska länderna Och liksom Island Och i, eh, i viss mån eh, Nya Zeeland och så där, Visar det att det här eh, Det här kan vara ett väldigt Effektivt sätt att, eh, att Hålla epidemin på mattan mer helt enkelt så i det perspektivet så tycker jag att eh, satsar man väldigt allt krut på det och satsar man liksom, har man lockdown, sådär, de här besvärliga skolstängningarna som liksom en, en kortvarig brygga för att få ner volymen till den nivå där smittsbevåningen kan, kan ta vid och hantera det, eh, då tycker jag att det står i proportion, det gör jag. Och, Men det har inte alla lyckats med.
0: Nej, alltså det, man har ju på, på något sätt ja. också att folk inte följer de här rekommendationerna. Det, gör ju, det försvårar ju väldigt mycket. Att man har rekommendationer eller man har krav eh, och sen följer människor dem ändå inte. Alltså vi hade på, på Åland hade vi jul då eh, en, en individ som hade varit utomlands eller alltså i Sverige då och dragit på sig den här smittan eh, som startar en smittkedja som, som drog ner hundratals människor liksom i karantän och det påverkar ju ett, ett litet fragilt samhälle som Åland så påverkar ju det jättemånga jätte, jätte människor och, och skolor fick stänga och så vidare och, och, och där är det verkligen alltså den här grejen att mm. en person alltså att man... men jag kommer ihåg i början eh, runt, runt tiden jag hade corona, det var väl kanske slutet på mars, början på april 2020 då, då fick jag höra människor, man hör ju vittnesberättelser då fick jag höra om, om en person då, man, då sa man ju från folkhälsomyndigheten sida att det här är droppsmitta, nys i armväcket så länge du inte har symptom så smittar mm. du inte och så vidare men då fick jag höra om, om en person som hade varit i samma mm. rum som en som hade corona, alltså de hade varit på tre meters avstånd men ändå hade han fått corona liksom. Att, att, och, och redan då hörde jag folk berätta att ja, men det här verkar som att det är en luftburen smitta och, och det fanns då folk som sa det men de blev liksom mm. foliehats stämplade. Är det här en, en, alltså en luftburen ja. smitta?
1: Ja, det finns ju allt mer som tyder på det. Det kom ju ut en översiktsartikel i läkartidningen igår faktiskt där de argumenterar för att det med hög sannolikhet är en Eh, så pass relevant smittväg att man absolut måste ta höjd för en i alla fall. Eh, och sen är det ju lite, alltså det är ju från kontext till kontext. I en situation där man håller ett eh, visst avstånd till varandra men vistas i samma lokal en längre tid, till exempel ett klassrum där kommer ju den luftbuna komponenten att vara den största är risken för att en transmission sker. Självklart smittar det här både via mindre droppar som faller till marken med gravitationen och inte kommer längre än två meter. Men det finns ju mer och mer epidemiologiska fallrapporter som... Ja, du tog ju själv upp någon nu. Eh, och... Eh, Liksom bevisning av förekomsten av virus i små partiklar som kan färdas över längre avstånd eh, som visar att det här ändå är en, en, eh, en smittväg som liksom är eh, ett, den är reell sen om det liksom sker eh, majoriteten av transmissionen sker på det sättet eller inte eh, det beror ju på hur man eh, socialiserar och eh, det beror också på vilken typ av egenskap viruset för tillfället har. Jag tror att de här eh, nyare varianterna, dels den brittiska och kanske framförallt den här nya delta-varianten, den så kallad indiska, eh, har en eh, ökad benägenhet att kunna spridas via luften över längre avstånd- eh, Dels så kan det ju vara så att man helt enkelt har en större och det, det tror jag att man har, har man nog visat att de här varianterna medför en högre virusutsöndring. Och sen så är det så att de binder starkare till den här cellreceptorn som kallas för ACE2 och med en starkare bindningsförmåga så kan jag tänka mig att det är så att man helt att det, det krävs lägre smittdoser jag tänker för att lyckas eh, infektera och då blir ju även eh, koncentrationer i väldigt låga eh, alltså väldigt låga partikelkoncentrationer kan ju då bli mer betydelsefulla så att vissa argumenterar ju för att luftburna smittvägen liksom är en av de här små partiklarna i den helt liksom avgörande det är bara det att på ett kortare avstånd så möter ju dem i en högre i en, i en större koncentration Mm. Större chans alltså, att bli infekterad
0: Man har ju då Ganska konsekvent Varit emot att det här skulle vara en luftburen smitta Anders Tegnell som nu får bära Hundhuvud för allt Sverige gör eh, han, har ju, han har ju flera gånger Sagt att den inte är luftburen Han har flera gånger sagt att man inte ska använda munskydd eh, Och han är till och med alltså, så här, Det Anders mm. Tegnell Har sagt och gjort Har så många gånger mm. Varit fel att jag kan inte tänka mig en enda mm. myndighet som, som, som kan ha en person som frontar, som gör så många felbedömningar och framför så många felbedömningar utan att få bli utbytt, utan att bli utbytt. V vad tror du att det är som mm. gör att Anders Stignell fortfarande får vara kvar? Fast han gång på gång har visat att han brister i sitt
1: omdöme. Delvis så tror jag att det har att göra med en eh, inkompetens i de som utvärderar honom. Eh, och det gäller både media och eh, eh, hans vad, heter det, vad ska man säga, politiska chefer. Eh, alltså man kan, ju, man kan ju ha en viss, tycker jag... Man bör ha en förlåtande attityd till sånt som så att säga visar sig vara fel. Men som man inte helt säkert visste var fel eh, när man fällde omdömet. Men det finns så många exempel på när han säger saker som är liksom helt oomtvistligt fel när de redan sägs. Alltså, vi kan börja med bara två saker som jag liksom minns är till exempel det här med när en brittisk håller på att ta över eh, och då har jag noterat då. att den är på stark eh, nej, no, det här är nog eh, strax efter årsskiftet eh, för jag pratar om att den håller på att ta över utanför Storbritannien så att den är eh, att man vet att det här är liksom ingenting som är kontextberoende brittiskt, det här är någonting som är ska jag säga, biologiskt inhärent i viruset ehm och då har jag noterat att det är en kraftig uppgång av den här varianten i Danmark. Och så frågar jag honom om det. Och nej, men det är ju fortfarande en väldigt liten del av alla fall. Han vill inte ens kalla det för att de har en samhällsspridning i Danmark. Han vill inte ta... Vi har upptäckt fall i Sverige utan resekoppling. Och han vill ändå inte kalla det för samhällsspridning. Och 50. Fem... Minuter senare efter den Presskonferensen Så eh, Börjar en dansk presskonferens Där de går ut och säger att Nu måste vi inleda en Ny lockdown eh, För att den brittiska Varianten är på väg på kraftig uppgång Och eh, Kommer att knuffa oss in i liksom en kraftig Tredje våg om vi inte Agerar så att eh, och det tycker jag det är, är märkligt. Det är ett grannland. Eh, och han har uppenbarligen ingen förståelse överhuvudtaget för deras epidemiologiska situation och deras lägesbedömning. Och samma sak är det ju, händer ju nu angående Delta-varianten. Även om de tack och lov har liksom <tills> till slut tagit en lite annan approach... Men eh, då frågar jag ju honom om den... Eh, det här är kanske två veckor sedan. Alltså, jag, säger att jag, jag har läst liksom bara i svensk liksom, kvällspress i Aftonbladet så står det att den, den har ju tagit över nu i, i Storbritannien, den indiska varianten. Eh, och du sa här för någon vecka sedan att den inte kanske var, skulle vara mer smittsam i Sverige. Eh, och då säger han att nej men den är ju inte alls på väg att ta över i i Storbritannien, den är fortfarande en väldigt liten del av alla fall där och det är liksom det var helt fel <laughs> De, eh, den senaste tillgängliga sekvenseringsrapporten visar att den utgjorde en klar majoritet redan eh, så att det, det är helt fel när han, när han säger och det, det är liksom vad va, va ska han ha koll på om det inte handlar om vad är en, ep, en epidemiologs Uppgift om att inte att vara någorlunda informerad om vilka eh, varianter som finns i omlopp i liksom vårt relativa närområde och vad det kan ha för betydelse för vår, eh, vår framtida situation. Det är möjligt att man liksom tänker sig att all den formen av sakliga eh, bedömningar. Vetenskapliga bedömningar ska liksom göras på eh, någon annan instans av myndigheten att han ska ha liksom ett renodlat tjänstemanna, chefsansvar någon slags liksom ren politruckfunktion men jag menar varför, varför ska han då kallas för epidemiolog? Varför ska han då liksom, var, varför föredrar vi då att vi har en disputerad ledare för myndigheten?
0: Det kan ju åtminstone vara rimligt att han kan säga ja, men vi vet inte Äh, ännu så här, i det här skedet vet vi inte, men vi kan återkomma. Jag upplever att det är ganska kategoriskt av Anders Tegnell ja. att, att hela tiden säga saker i lugnande syfte som sen visar sig vara fel. Att, att, det, att på, han lever under mm. det visar att det är bättre att säga någonting som inte är sant, men lugnande, än att säga vi vet inte.
1: Ja, dels är det så. Han skulle kunna dels så finns det väl det utrymmet att han är kategorisk där han borde kunna säga, vi vet inte men här väljer han ju att säga saker som liksom bevisligen är fel det var en spridning av den brittiska varianten i Danmark när han inte ville kalla det, det den var på väg att ta över och den hade redan tagit över, delta-varianten hade tagit över i Storbritannien när han fortfarande trodde att de var en liten del av alla fall jag tycker att det är ganska graverande att man inte har koll på, den, på de sakerna. Det tycker jag känns som att en borde ingå i liksom det epidemiologiska uppdragsbeskrivningen. Sen har jag förståelse för att det finns andra aspekter som liksom rent virologiska han kanske inte behöver ha koll på vad exakt varenda liten jävla mutation av de där nya varianterna står för liksom. det, det kan det finnas andra som kan få kunna bättre eh, han behöver inte kunna vara enda studie på området i detalj eh, men de här stora liksom, epidemiologiska utvecklingshändelserna händelserna och som har så stor betydelse för Sverige där tycker jag att han liksom det, finns ingen... det är helt orimligt att han inte är uppdaterad på sånt som till och med står liksom, i våra tidningar Mm. Hur kan journalisterna liksom känna till det här Men inte han
0: Du har ju varit på många presskonferenser För bulletin Och vid något skede mm. Alltså man har ju alltid sänt dina frågor Och så, man har alltid haft med dem Och, och det har varit en del Men vid något skede så slutar man sända Dina, eh, <går> dina frågestunder Kan man säga kan du, kan du berätta lite om det Jag tycker att det är ganska intressant
1: Ja Alltså det jag noterade var att i början så, så sändes det ut. De sände ut hela presskonferensen på SVT. Eh, vilket väl är den kanal där de flesta faktiskt tittar. Och sen så gick det några gånger, och sen så började de liksom systematiskt korta ner sändningen och övergå i ett allt längre studiosnack. Och eh, sen så försvann jag från presskonferenserna ett tag. Eh, på grund av ett tillfälligt redaktionellt beslut på, på tidningen. Och eh, då började de sända ut hela konferenserna igen. Och hela frågestunderna. <laughs> och eh, sen eh, så kom jag tillbaka. Och eh, då, var det, eh, då drog de ner på sändningstiden igen. Och började gå ner till eh, bara 48 minuter totalt. Inklusive liksom eftersnacket. Eh, Eh, och det är ju någonting, de är alltid sent minst en timme förut Så det kändes lite suspekt eh,
0: De har varit lite halvfentliga mot journalister Du kommer ihåg den här tysken som ställde frågor Som Aftonbladet och Expressen ja. och alla bara gjorde så här: Vem mm. är tysken? Vad är det här för någon? Är han en spion från Ryssland?
1: Mm. Precis, alltså dels så finns det ju den aspekten av att själva fo alltså Folkhälsomyndigheten i sig har ju det är ju en ganska smart grej att man, liksom, man skapar sin egen scen, man ger tillfälle för eh, 3-4 minuter max liksom, frågor per journalist eh, och sen så är man väldigt restriktiv med intervjuer i övrigt. Eh, på så sätt så blir det ju aldrig någon liksom, djupare utfrågning, man kommer inte fram riktigt eh, med, med en eh, liksom, kritisk frågeföljd. Eh, och eh, man har den här perfekta förevändningen att ja nästa nu måste vi ta in min häst eller liksom <laughs> någon har, det är så många medier som ska, alla ska få ställa frågor och liksom du vet, det är så här. i Sverige det är lite sossigt eh, lika för alla eh, sådär liksom så att eh, det, den attityden tycker jag att eh, finns liksom att det är eller den strategin kan jag ana att man liksom man har man har, väldigt, man har ganska stark kontroll. För, formellt sett är man ju ändå. Eh, släpper man in de flesta som vill ställa frågor. Men eh, utrymmet är ändå, blir ändå korthugget. Och eh, det är inte. Ja, de är inte jättegenerösa med, med intervjuer liksom i, i övrigt. Och Tignall har väl liksom debatterat med. Kritiska forskare högst en handfull gånger Man kan räkna till två, tror jag, händelser där det har hänt. Men det kan finnas någonting, men det är inte mycket mer än så. Sen eh, finns ju också och, den här vandrande katastrofen. GCV eh, kanske lite. Precis. Eh, och det var ju också väldigt skumt för att, liksom, okej, företrädaren, de företrädaren, inte de. Eh, han går runt och säger att liksom, herd immunity liksom, säger han till utländska medier det är det vi satsar på han blev ju ett sätt för dem att liksom, kunna säga två saker samtidigt
0: man hyrde in på den trevligt, gamla statsepidemiologen ja. som fick gå runt och liksom, säga det som var kontroversiellt, det vill säga flockimmunitet och sen kunde man liksom, försvara sig bakom att nej men vi är inte det exakt. Man, man gick till och med in på hemsidan <här> nej, precis, och ändra han... om
1: Precis, så hade det blivit varit så att det här viruset hade haft en jättelåg dödlighet att det hade varit liksom svininfluensanivå på det, och att vi hade haft en eh, liksom enormt stor asymptomatiskt mörkertal, så att vi hade blivit flockimmuna och skiten hade blåst över och hade varit färdigt liksom. Eh, då hade ju alla sagt att eh, geeseckestorien det var det riktiga. Mm. Det var ju det vi tänkte på. Det här var han, han liksom, old man's So, Said the truth liksom
0: Då skulle man ha tagit hans payroll Och bara, men kolla vi har ju liksom betalat honom För det här
1: Ja, <laughs> ah, exakt, då, då hade ju han varit En eh, officiell företrädare I, i eh, Såklart Men eh, nu har man ju lite grann kunnat nu när eh, Lundervis sett att det där antagandena Var helt fel så Då drar man sig tillbaka och säger att Liksom, nej men eh, Vi är flockimmunitet, nej nej Alltså det är det säger vi bara var vara liksom, möjligtvis en konsekvens av att det här inte går att stoppa helt eller någonting sånt där. Mm. Ja, de är ju inte dumma. Det, det får man ju ge dem. Alltså, de är ju inte S, dumma. Ja, de är ganska strategiskt, eh, kom, alltså kommunikativt så sådär. Eh, Förslagena uppfattar jag det som. Mm.
0: Yes, men alltså vi har ju då den här frågan med, med Gisike att han går ut och, och säger de här sakerna och sen har vi ju också Agnes Vold hon mm. har ju också varit alltså verkligen förlöjliga folk som har uh, haft åsikter om, om corona och i början, så, i början så hade man ju hela den här grejen med att ja men du får inte kommentera corona för du är inte epidemiolog får du mm. ihåg det? Mm.
1: Ja, det var ju väl Emma Frans eh, käpphäst. Vilket är otroligt ironiskt eftersom hon, alltså hennes eh, eh, meriter för att uttala sig om, om eh, smittsamma sjukdomar är liksom väldigt begränsad skulle jag säga. Hon har ju disputerat i psykiatrisk epidemiologi. Eh, det är ändå väldigt annorlunda <laughs> än liksom smittspridningsmodeller. Mm. Nej, men det, ja, alltså.
0: Hela, hela den här hanteringen av corona har ju fått kritik eh, från utlandet mm. speciellt. Medan man mm. inne i Sverige inte har fått göra det. Man, man har inte mm. fått kritisera det. Vad tror du det är som gör att man, att man har liksom gått så hårt emot kritiker? För du har, ju, jag menar, du har ju blivit känd bara av att ställa kritiska frågor. Nu vet ju de flesta vem du är liksom, som läser nyheter och sånt. Bara för att du ställer kritiska frågor.
1: Tror det att det är så. Ja, jag, jag tänker inte på det på det, alltså. på det sättet. Föreläsket, okej. Eh, nej alltså uh, jag, i början så så uppfattade jag att folk var uh, det var jag, jag uppfattade det som delvis uh, att folk var rädda och uh, man tyckte att det var obehagligt med um, allt som inte var ett uh, med att liksom det fanns människor som inte rättade sig i ledet Eller liksom på något sätt påpekade att riktningen inte kunde vara korrekt För i liksom, när det kommer någonting nytt, främmande och hotfullt Så är det klart att människor upplever en, en liksom mycket större trygghet Om man liksom sluter till sig tillsammans eh, och bestämmer sig liksom att så här är verkligheten, så här ser vi ut, så här gör vi. Det här är vad vi tror på och vi, vi står liksom tillsammans. Och då om det kommer någon och påpekar att men vad fan, vi, vi, gör, vi gör det här på helt fel sätt. Vi eh, hanterar den här, eh, jag vet inte vad, vad man ska ta för liknelse liksom, men om det är ett lejon som anfaller så säger man liksom att vi, vi beter oss som om det var en anfallande buffeljord när det är ett lejon. Vi måste liksom tänka... Vi tänker på, på det här fienden på ett felaktigt sätt. Och det, det är någonting som människor tror jag uppfattar... Eh, alltså vissa kan, kan helt enkelt liksom ta ut sin rädsla eh, som ilska. Och eh, det var ju många som fick höra den där att man liksom är man är på något sätt man är okänlig för, för, för samhället eh, om man ifrågasätter eh, den föreställda överbefälhavaren du är ett eh, du sprider misstro mot myndigheterna och därför kommer det att, att, att sluta med att folk liksom inte tar den här grejen på allvar det var en sån grej som jag blev skyld för eh, jag jag, tycker också, som, också,
0: jag eh. också typ det här att man Uh, att man var kritisk till vetenskap. Det, det kom ju också att folk, folk beskyllde. Det blev ju en höger-vänster-fråga. Ja. Där högern ville att man skulle gå i lockdown och vänstern ville att man skulle vara öppen för företagens skull. Det blev ju en, alltså en hel omvändning. Det var, Allt var upp och ner.
1: Ja, precis. I början så var det så. Jag uppfattar det också. Där, I början så fanns det liksom... I början blev det liksom ganska tydligt grupperat efter den klassiska politiska uppdelningen. Där de som har ett, eh, vad ska man säga, maktkritiskt perspektiv grupperade sig liksom till eh, förmån för eh, att ta den här grejen på allvar och liksom eh, ligga i linje med resten av världen. Men sen så har det utkristalliserat sig lite andra eh, uppfattar jag det som liksom märkliga allianser av människor. Eh, jag, jag märker att. att eh, det finns ett engagemang i den här frågan hos delvis människor som har haft ett, eh, ett miljöintresse, som jag inte kanske har, det vet känt någon sån här naturlig samhörighet kring med i, i liksom tidigare. Och eh, ja, det finns liksom delvis woke vänster människor som, som är eh, kritiska till Sveriges hantering. Eh, och eh, och så finns det liksom på andra sidan lite trumpistisk höger, som jag uppfattar det. Mm. Där liksom konspirationsteorier om att vaccinet är. Är jättefarligt, ofärdigt testat och man en massa liksom konstiga föreställningar Som inte stämmer om att det spikproteinet Kommer lagras in i liksom alla möjliga organ Och göra oss eh, sterila Om vi tar vaccinet Och att hydroxychlorosin är ett nedtystat Jättefett effektivt läkemedel Och de människorna Och liksom Agnes Wold vänster Gör ju lite granna Gemensam sak eh, i att Ja alltså de här väldigt... frihets...
0: Mm. De här frihetsdemonstrationerna Som har varit ja. Ja. Det som har varit konstigt med dem Är att det finns liksom ingen Entydlig bild av dem som dyker upp där I normala fall under en typ ...Israel-Palestina-demonstration... ...då vet man ungefär... ...vem är det som dyker upp från vilka miljöer... ...kommer de, vem lyssnar de på... ...vad följer de på sociala medier... ...men när det kommer till den här frihetsmarschen... ...som de kallar det... Mm. Då, vet, ...då vet de liksom inte så här... ...ja men vad är det här för människor... ...utan det är en hel salig mix av massa olika människor.
1: Mm, mm. ja så är det... ...och det har... Det, ...ja, det, det är lite märkligt att se... Uh... Och det är ja, jag vet inte fan riktigt vad man ska säga att det, att det beror på. Men, Men hur allvarligt, hur allvarligt
0: kan, kan det påverka tron till Folkhälsomyndigheten att man gör de här sakerna och gång på gång man går ut och säger saker som visar sig inte stämma trots att man kanske till och med vet, alltså man kanske till och med medvetet ljuger just som de gjorde med den här flockimmuniteten där mm. regeringen var in och ändra på hemsidan och ändra målet och när eh, Tegnell mm. står och säger att men, vi har aldrig haft det här som mål mm. eh, och, och liksom att man håller på för att efterhandskonstruera alltså, på vilket sätt kan det här undergräva då förtroendet för vaccinet för att det är ju samma människor sedan som står och säger men ta vaccinet det är ofarligt Mm. Då har ju de liksom kanske bäddat lite för att människor ska bli kritiska, tänker jag.
1: Ja, alltså, den möjligheten hade absolut kunnat eh, föreligga, tror jag. Eh, nu tror jag ju för sig att eh, de som är eh, antivax- foliehattar är fortfarande inne på flockimmunitetsspåret naturlig flockimmunitet att, eh, det finns liksom sådana här konstiga föreställningar som eh, än så länge är väldigt helt ovetenskapliga om att man får ett mycket bättre liksom eh, heltäckande immunitet om man har den här grejen naturligt och att det liksom man gör yngre människor en tjänst om man låter dem smittas med, med covid eh, så jag tror i och för sig inte att de är liksom mer kritiska med den utgångspunkten att, ja, titta, för att jag tror att de finns, de är kvar i det här flockimmunitetstänket de flesta eh, men eh, en sån här sak som jag helt uppenbart har påverkat att man har liksom haft så, så att säga motsägelsefull eh, kommunikation det är ju det här med, med, med munskydd liksom vi har ju en väldigt låg följsamhet till det. Det är bara att gå ut och titta liksom, hur folk använder det i kollektivtrafiken och sådär. Eh, och nu, nu ska det ju avskaffas eh, förutom i rusningstrafik i Stockholm och sådär. Eh, men följsamheten har varit eh, dålig och det, det är klart att det beror på att eh, de har liksom tillbringat ett år med att förklara att det inte fungerar, att det inte är en del av den svenska kulturen och och det är alltså ironiskt, när jag kom liksom, till vi... Sverige mm. i augusti ja. och började studera då förra året, då köpte
0: mm. jag tio munskydd på apoteket för 400 kronor. Ja. Så ovanliga ja, det... var de
1: då. Ja, ja det, är, det är sjukt alltså. Det är sjukt. Eh, och Det var ju varit brist Det var ju otrolig brist på de där eh, skyddsutrustningen liksom under den första vågen i eh, alltså i, i sjukhusvården också. Eh, och eh, alltså så sent som i alltså den 9 december eh, så fick. Eh, eh, jag ska inte säga på vilken arbetsplats det var, men eh, på en arbetsplats som jag känner till. Så fick eh, personalen, alltså det på en, en sjukvårdsrättningen, en uppmaning om att inte använda munskydd förutom i kontakten med liksom misstänkt smittade eller bekräftat smittade och då pratade vi om de här vanliga enkla kirurgiska munskyddet, man såg en överanvändning och sen så några veckor senare så kommer den här totala omvändningen och då ska man ha munskydd på sig hela tiden för att vi ska inte smitta varandra i personalen och vi ska ha munskydd i alla patientkontakter så att vi inte smittar dem så då har liksom munskyddens Eh, helt plötsligt fått en, en skyddande effekt eh, för eh, den som eh, eller den som har den på sig eh, eh, skyddar andra genom att bäraren helt enkelt, utgår man då ifrån eh... ja,
0: alltså, jag, har, jag har ju hela tiden haft den här inställningen till munskydd vi har, i Finland så har vi ju vi har ju krav på att man ska ha munskydd när man är ute på allmänna platser. Och, mm. och min inställning har ha, ha varit att, att om det har en 1% påverkan, då är det tillräckligt stor för att berättiga användningen av det. Mm. Alltså för att, för att 1% kommer ju längden att, att rädda människoliv. Sist och slutligen, mm. folk som dör av covid kommer att minska om det minskar med 1%. Alltså om smittspridningen minskar med 1% så kommer mindre människor att dö. Och därför mm. så är den, är inte, den är inte försumbar i ljuset i, i, i av de volymer av uh, dödsfall som har funnits i Sverige.
1: Nej men och precis, och framförallt när smittspridningen är hög så då blir ju liksom de stora... Summernas effekt att även en liten effekt blir ju kvantitativt en liten liksom procentuell effekt blir ju kvantitativt stor i eh, en eh, när spridningen är väldigt hög eh, så eh, så vi liksom även ja, jag håller med dig helt enkelt, att eh, även en, en liten effekt är inte att förringa och det kan vara det som liksom Tar det här reproduktionstalet till under ett. Och det, det är ganska binärt där. Alltså smittar man i reg smittar varje person mindre än en. Får man i i snitt mindre till vidare smittan till mindre än en person. Så är det liksom en, såklart en helt annan situation än om man är precis mer än en person. Det ena är exponentiell ökning, Det andra är sjunkande. Eh, smitta. Eh, och ja, så att, men, men eh, bara om det här med det ironiska, liksom, att då, sen så efter det så är det ju då, liksom när paradigmet slår över, eh, så har man liksom personal som går och säger till att eh, och påminner liksom om att du får, ta inte av, du får fan inte ta av ditt munskydd liksom i två sekunder ens en sen gång. Och, och har man tagit av sig det. Ser någon jävla konstig grej att du måste i så fall som du har satt det ner på hakan? Då måste du byta det. Eh vilket är så här, varför ja, det har ju inte någon vetenskaplig det förstår inte jag varför det ska vara så så att så här... Nej,
0: men då där har folk också hållit på så här att ja men, det har hört i Sverige, ja men när du har munskydd så smittar du mera, för då håller du på pilla på munskyddet och då, då rör du det och då sprider du smittan mm. ännu mer. var kommer mm. det ifrån? helt plötsligt mm. så finns det ingen vetenskaplig först finns det ingen vetenskaplig grund för användning av munskydd och sen helt plötsligt ja. så kan man prata om så här urban legend om att ja, man smittar genom att röra munskydden det, är här, ja. alltså det fattar väl ändå folk Ganska intuitivt Alltså mycket kan man ju lösa med rent bondförnuft Alltså som till exempel mm. vi, har ju, vi är ju genetiskt programmerade Att vara rädda för råttor alltså förra, förra veckan så, så kom det En råtta springande kanske en och en halv meter Framför mig och jag liksom hoppar Bakåt Mm. för att jag är genetiskt programmerad att, att de här är farliga eftersom de just sprider smitta att, mm. att det här kan vara man kan komma ganska långt med det och det fanns i början på hela den här debatten så fanns det en bild på två killar som stod framför varandra och så, så var det och båda hade inga byxor och så kissa eh, båda och då kissade de på varandra. Och sen mm. hade ena personen byxor på sig och kissa. Och då kissade han bara på sig själv. Och sen hade mm. båda byxor. Och medan den andra kissade på den andra. Och sen hade båda byxor på sig och då kissade båda på sig själv. Och det var typ med det här e, 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 exempel, visuella exempel som folk försökte så här påpeka påpekat. Men du förstår väl att så här, <laughs> om du har det här munskyddet så kommer inte lika många partiklar att, att färdas jättelångt ifrån din kropp.
1: Mm,
0: mm. Men, men, men hela, den liksom, man håller, hela tiden håller man på med det här vetenskapliga argumentet. Ja, det finns inga vetenskapliga bevis för att munskydd funkar. Men då mm. kan man väl då kan man väl om det finns en hypotes som säger att ja men det blir inte värre av att vi använder munskydd, då använder vi väl det tills man har bevisat att ja men det är helt effektlöst och så tar man bort det. Så tänker jag i alla fall att man opererar enligt försiktighetsprincipen.
1: Mm, mm. Precis. Ja uh... För det är inte ett stort ingrepp, anser jag, i människors liv. Och sen så, alltså det här med att man måste ha dem. Det, alltså man, man, kan ju vara lite, man kan ju vara intelligent i sitt förhållningssätt. Spelar det någon roll om människor har på sig munskydden när man är utomhus eller inte? Jag skulle inte tro att det har så stor påverkan. Jag tror att man kan skita i ha dem på sig utomhus, om jag ska vara ärlig i regel, om du inte står på ett ställe där det är jävligt vindstilla och du är väldigt nära andra människor men liksom jag menar, vad ska du med dem till ute på en, en, en gata där det liksom är fri luftpassage och, och där människor liksom inte står supernära varandra ja, det dör väl också en...
0: av alltså det dör väl av överstrålning om jag har förstått det
1: rätt ja, precis, det har ju. Eh, Tålig i alla fall inte det så jättebra så, eh... Men, men liksom däremot i, eh, i eh, en liksom instängda utrymmen eh, så är det ju fullt logiskt att ha på sig dem. Eh, så att man, alltså jag vet inte, det blir som att människor får liksom lite skrämselhicka när man pratar om att de har haft munskyddstvång och liksom tillfälliga utegångsförbud i, i andra länder eh, och eh, så här, Ja, de grejerna Är kanske inte Alltså det kanske har visat sig efter han har varit eh, Vad ska man säga Överreaktioner jämfört med vad man visste Eller i alla fall inte så här, Inte saker som är förmodligen särskilt effektiva Men å andra sidan Alltså Människor är liksom inte eh, Alla är inte fogliga svenskar Alla har inte alla har inte följsamhet till reko lösa rekommendationer det kan vara det enda sättet att få liksom, inte vet jag bångstyriga sydeuropeer att liksom förhålla sig till en riktlinje de kanske inte har munskydd på sig överhuvudtaget om man inte har en liksom liksom regel att nu har vi det här på oss i på allmänna platser, punkt och har man inte det så får, blir man bötfälld eh, och liksom okej, okay, nu måste vi begränsa rörligheten eh, då är det enda sättet att liksom få till en följsamhet att vara eh, lite alltså Något lite repressiv Och det tycker jag är någonting som. Det finns absolut inget egenvärde i det, och det är någonting man bör kunna undv bör undvika. Och jag tror absolut att vi hade kunnat undvika det i Sverige. Det hade inte, till exempel liksom i munskyddsfrågan, hade inte behövts nå jävla lag eller liksom bötfällning av människor som inte har dem på sig. Man hade bara kunnat säga att det här tycker vi är viktigt, och vi tror att det här kommer att. Vi, vi anser att det här är någonting som. Är en del av vårt arbete För att minska riskerna Och då har vi de här på oss Och då hade folk ja, haft det
0: Och då gör ju också folk som andra gör Alltså som till exempel i ja. Finland När man börjar med munskydd Då börjar man liksom skicka ut bilder På statsminister Sanna Marin När hon har mm. munskydd på sig Och samma mm. med republikens mm. president Sauli Nenista man, 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 man gjorde liksom ett exempel av, uh, och folk så här, om Stefan Leven och Anders Stignell hela tiden hade munskydd på sig när man såg dem i olika uh, debatter och, och så vidare och så vidare, då, då skulle också folk, det blir också mer acceptabelt. Jag kommer ihåg hur, hur konstigt det kändes i början när jag var på Åland och jag kom tillbaka då när, det, när man hade rekommendation på, eller när det var krav på munskydd uh, och, och jag måste liksom så här, ta på mig det här munskyddet och alla andra var vana med det men, men mm. jag, jag kom till Åland och, och satt i karantén och sen började jag liksom använda det här munskyddet och det kändes jättekonstigt. Men, mm. men när, jag, när jag såg alla andra som hade munskydd, då var det inte konstigt längre och nu kommer, Nej. jag tror aldrig det kommer att vara konstigt igen att en människa väljer alltså när epidemin, eller pandemin förlåt, är över då kommer, då kommer det att vara norm att ta på sig ett munskydd om man har varit förkyld till exempel, mm. och ingen kommer någonsin att ifrågasätta varför har den här personen munskydd på sig, jag kommer ihåg när jag var i Kina eh, mm. för fyra, fem år sedan och, och såg människor gå runt med munskydd och bara tänkte så, här: vad håller de här på med Mm. alltså varför gör de så men, men mm. det är först nu som jag har förstått att, att när folk har varit förkylda så använder de munskydd i några dagarna när de kommer tillbaka till jobbet att det är normen, jag mm. trodde att de var rädda för typ partiklar, uh, andas in kolpartiklar eller något mm.
1: mm. sånt att, alltså, jag, uppfattar att fanns, jag uppfattar att det fanns jag att det fanns lite lite ska jag säga nästan rasistiska undertoner i hur uh, man diskuterade asiatisk munskyddsnorm om man ska säga i Sverige det, var, det fanns liksom en, det fanns lite, det fanns väldigt eh, vad ska man säga överlägsna drag i hur man förklarar att ja ja, det där munskydd fungerar inte det vet vi ju alla, det kanske inte de här dumma kineserna vet, men det vet vi eh, och eh, ja, är det om något så är det väsentligen en, en kulturell artighetsgrej som man liksom håller på med eh, för att man eh, är lite vidskeplig eller har lite lustiga konstiga seder för sig där borta i utlandet. Men vi rationella eh, liksom upplysta svenskar, Vi vet att det där är. Det där är bara en vidskepelse ungefär. Men jag tror inte att det, jag har inte studerat frågan i detalj. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att det här är en rest från eh, väsentligen från Sars epidemin. Eh, och att eh, det här alltså det, i deras värld så vilar det här på en, eh, en någon slags liksom vetenskaplig grund att man eh, minskar risken för liksom att smitta framförallt andra människor med alla andra liksom respiratoriska virusjukdomar om man har den där grejen. Och det är klart att det finns en artighetsaspekt i det, men det är ju inte den grejen det är ju en artighetsaspekt som vilar på liksom vidskepelse.
0: Mm. Nej, men också Man visar ju också, till exempel, då, om vi nu lever i en värld där pandem pandemin är över och, och, och en person har munskydd på sig, de är tillbaka mm. på jobbet, de har varit hemma och varit förskilda, då signalerar man också till andra att, 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 att ha avstånd, hålla avstånd, kom inte att skaka hand med mig, eh, lite så, och, och jag tänker också att där har... Munskydd har nu, jag befinner mig i Finland och, och, och varje gång jag går ut ser jag folk med munskydd. Då blir man hela tiden påmind om att vi lever i en pandemi. Man, man tänker mer på att spreta händerna. Man, man tänker mer på hela den här grejen med avstånd. Eh, det gör inte jag när jag befinner mig i Sverige, för där ser man inte. Jag kan, man kan gå hundratals meter i Stockholm utan att se en enda människa med munskydd. Mm, mm. Och då, då är det lätt att glömma bort. Och alla vill ju glömma bort. Det är klart man vill glömma bort. Det här är ju jobbigt för folk. Mm.
1: Ja, det är det. Och det, det är också jobbigt att ha den här grejen på sig. Det ska man väl inte förneka. Eller, alltså, jag, tycker det är, jag tycker det är ganska obehagligt att <laughs> ha speciellt tycker...
0: om man har glasögon. Fy fan. Ja. Alltså.
1: Och jag, jag har inte glasögon, men jag har skägg som den här grejen äh, kliar i. <laughs> det är liksom... Äh, jag tycker det är. Det på ett ganska oskönt sätt. Och jag vill liksom jag vill ta av med den. Eh, så att eh, sen efter ett tag, visst, så adapteras man någorlunda men, men jag tycker det är jätteskönt. Alla tycker att det är skönt när man får ta av sig masken. Liksom. Eh, så att, eh, så är det ju bara. Eh, det är inte någonting. Eh, det, det får man väl liksom inte. Det finns väl ingen poäng att sticka under stolen Med att det är lite drygt att ha på sig dem där. Men det hör till, tycker jag, en del av eh, ska jag säga uppoffringen, anpassningen som är rimlig när man befinner sig i en krissituation. Eh, jag har ganska lite till övers för det här eh, anarko-libertarianska tänket. Liksom att. Eh, eh, stopp min kropp, mina rättigheter, bla bla bla.
0: Där, att, där, är också, där vill jag göra ett ja. litet förtydligande som libertarian ja. själv. Um, ja. En libertarian anser, för att det, där, det där är en ganska vanlig myt, att, mm. att libertarianer vill bestämma över sin egen kropp och så vidare. Men, men mm. faktum är att när det kommer till, till libertarianism så vill libertarianer och minarkister som mm. då vill ha en så liten stat som möjligt att staten ska vara så liten som möjligt men när det krävs ska den gå in med full kraft mm. och i det här mm. fallet uh, att vi har en pandemi så är mm. det berättigat av staten att gå in och med full kraft säga stopp, nu använder mm. vi munskydd nu gör mm. vi det här för att det mm. finns saker som, som man inte kan göra ensam och det, det, en, en libertarian eller minarkist anser inte i grunden att man, att man ska äh, leva en let die, liksom låt människor dö som flugor om de vill. Utan det handlar om mm. att staten ska gå in med full kraft när det behövs, som till exempel mm. en människas frihet blir... Eh, eller människas möjligheter till frihet är på väg att bli berövade, någon är på väg att bli mördad eller ett mord har skett och så vidare och lite det har det också att göra med så att man, man, man ger ofta eh, min <skola>, skola av människor, det vill säga libertarianer, obefogad kritik för att jag tror inte att det finns någon som är libertarian på riktigt som anser att, att människor ska gå runt och dö mm att Nej, men det här precis, är ett så av det... få tillfällen där staten faktiskt ska gå in och göra Ja,
1: ja, ja och jag, jag är helt övertygad om att eh, precis som du säger, att det här är fullt eh, för det är så jag ser det det är, liksom, det är förenligt med eh, eh, liberaldemokratiska premisser eh, och jag anser ju, som du också verkar göra att det liksom är en eh, liksom förvirrad aspekt av eh, libertarianismen som där man liksom blir... Eh, jag anser det illegitimt för staten att eh, koordinera eh, människor i eh, eh, i en sån här situation. Mm. Eh, det är ju socialeriet fast...
0: som vill passa på att slå lite mot eh, nyliberalismen. <laughs> det, du vet, de passar på.
1: Eh, ja, fast det är också en, det är väl tyvärr så att det finns en hel del som kallar sig libertarianer som håller på med det här äh, snacket. Det, det, är, det är väl lite det som är det är väl en del av problemet att man Men jag,
0: jag, jag anser inte att de är riktiga libertarianer då, därför att man ska inte mm. använda man får inte använda sin egen frihet till att begränsa en annan människas frihet och mm. om jag som, som libertarian då utsätter dig för en uppenbar risk då, mm. då, då utsätter jag också alla de som du kommer att möta för en uppenbar risk och då har jag mm. bröst emot det som är grundprincipen i libertarianismen Mm, Vilket är mm. att vi värnar om Frihet i första hand
1: mm. Nej men jag håller med om det För att liksom, ja, grundtänket är ju att Min frihet börjar där din slutar Och ja Jag har väl någon slags, Det är väl en frihetsaspekt för mig att inte Behöva smittas av dödliga sjukdomar I, i liksom det offentliga rummet Du inkräktar väl på min Svär och min rättighet, svär om du utsätter mig för liksom en samhällsfarlig smitta utan att ta vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder. Eh, så att jag, håller, jag håller med. Det, det liksom borde kunna ingå införlivas i den liksom filosofiska eh, traditionen. Eh, men det jag, alltså det jag tänker om det här med. Liksom, eh, för det, det pratas ju väldigt mycket om att det här blir ett, ett sätt för totalitära krafter och, och, och ta greppet och att eh, liksom inskränkande på människors rörlig, fria rörlighet och så vidare att det liksom blir en ursäkt för någonting mycket mer långvarigt och eh, alltså det är klart att den alltså det är klart att den risken finns men är det problemet då i sig med åtgärderna om de är motiverade eller är problemet att du sitter att du har en liksom opolitpolitligt ledarskikt som, som ser sin chans att du har en, en eh, politisk struktur med ofullkomlig eh, maktfördelning eh, som möjliggör såna här eh, som möjliggör liksom en totalitär utveckling. I problemet då att du har en svag liksom, demokratisk tradition för att det är det som ut det som realistiskt sett utmärker en livaktig Eh, motståndskraftig eh, liberal demokrati är ju en anpassnings... Alltså är ju att man har en form av an anpassningsförmåga. Det kan inte vara nödvändigtvis exakt samma premisser som råder i en krissituation som råder i en fredssituation. Eh, det... Vi kan inte ha liksom utdragna politiska debatter kring huruvida vi ska... Försvara Gotland om, om ryssen står vid dörren. Liksom. Det måste bara... Alltså, eh, det, det, saker och ting som behöver kunna effektueras väldigt snabbt för att man ska ha ens ha en chans att kunna ha kvar den liberala staten måste kunna effektueras snabbt. Eh, och jag tycker att en, en pandemi... Är en, en situation som i alla fall i vissa delar hemfaller till den kategorin. Eh, mm. Det innebär inte att man inte. Alltså, diskussionen för att kunna. liksom Diskussionen om gränsdragning måste alltid finnas liksom närvarande. Men eh, det, innebär in, det innebär också att man måste kunna. Liksom inse att okej, okay, här har vi någonting. Som ska, här har vi liksom ett, 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 ett tankesätt och en tankefigur som kommer att gälla under begränsad period. Eh, om man nu har, om man liksom begränsar människor från eh, vissa evenemang, eh, om de är eh, ovaccinerade eller inte har testat eller liksom inte vill testa sig. Eh, jag menar, det. Jag tycker att sådana saker är... Den typen av begränsningar är, liksom, är motiverade. Mm. Och
0: nu kommer ju... Nu, kommer ju, nu är ju väldigt många... Jag tror att hälften av svenska befolkningen den vuxna svenska befolkningen... Har fått första dosen av vaccinet nu. Ja. Och... Eh, det har varit jättemycket kritik mot vacciner från olika håll. Ibland befogat, ibland obefogat. Mina personliga reflektioner kring vacciner har varit att man i början sa man att det kommer ta flera år att utveckla ett vaccin. Och nio månader mm. senare så bara, ja men varsågod här får du boka en tid till vaccin. Ja. Jag har själv bokat en tid. Jag kommer att få vaccinet nu. Jag är 26 och jag kommer att få vaccinet om två veckor. Oh och gratis. Tack. Och jag kommer självklart att ta det. Jag såg att jag kommer att få för Biotech eh, vaccinet mm. jag skulle, om jag ska erkänna det, jag skulle ha, ha varit extra vaksam och ställt extra mycket frågor om någon skulle ha sagt åt mig att jag kommer att få AstraZenecas-vaccin det enda, enda, det enda stället där jag har uppfattat att, att här har man, du vet, på allvar norska staten var ju in och till exempel stoppade och, och lite sånt och mm. det får mig att, att så här, raise red flags mm. Ehm men i övrigt så, så tror jag att den här vaccinationskritiken som har kommit känns ganska obefogad men det är bara att titta på, nu vet vi ingenting om långsiktiga effekter men, men, men det är väl ganska rimligt att anta att det inte kommer att ha långsiktiga bieffekter eftersom det är ett ganska enkelt komponerat vaccin vad jag förstår. Men om man bara kollar på vad som har hänt, på, alltså mm. ha, ha, över hälften av Sveriges befolkning har blivit vaccinerade och det finns ett ytterst fåtal biverkningar som uppkommer. Liksom mm. folk av, folk det är väldigt få folk som avhåller sig från att flyga på grund av att det finns en, en minimal risk att man kan uppleva en obehaglig död i ett mm. flygplan. Mm. Men, men för det här vaccinmotståndet så har det liksom uppstått oproportionerliga demonstrationer och oproportionerligt motstånd v vad kan det bero på att folk nu helt plötsligt som har varit i alla aspekter normala människor som helt plötsligt bara går bananas mm. jag tänker att det måste finnas andra orsaker än just det här AstraZeneca-vaccinen som har vill sig kan ge blodproppar till vissa personer
1: jag tror att det är lite multifaktoriellt och att en del av det tror jag har att göra med den här asvininfluensskandalen i alla fall för Sveriges del, för att där grundlas en liksom ganska för landet unik vaccinskepsis som inte hade funnits där innan var det bottnar i, i övrigt, alltså Dels så är det väl så att Människors Det är väl lite grann det här du vet eh... det? Dilemmat med en eh, När man ska växla När lok... en eh, lokförare som får liksom välja att köra över Någon aktivt två... Köra över en person aktivt Eller eh, köra över två personer passivt liksom. Det känns på något sätt Människor uppfattar, tror jag, om det är någonting som handlar om ett aktivt val som får en viss konsekvens, som värre, även om konsekvensen med högsta sannolikhet blir värre av att vara passiv. Eh, jag tror att vi lite grann är psykologiskt eh, predisponerade för att fungera på det sättet. Eh, och man och så har det att göra med att man liksom inte kan. Man kan inte ta in riktigt hur, hur ovanligt. En allvarlig biverkan är. Eh, läser du i tidningen om eh, dödlig utgång av blodproppar kopplat till AstraZeneca-vaccin hos en person så trumfar den känslomässiga reaktionen All, hos väldigt många människor i alla fall All logik som liksom All statistik som, som visar att Okej, okay, ja, ja, det här är En på hund, Några hundratusen Eller ännu mer sällsynt Att det här inträffar Med den här allvarliga utgången ehm. Så det är nog den kombinerade Effekten som ger grogrunden för det här ehm. Och sen så älskar ju människor Att ehm. Att uppgå i eh, mer eller mindre konspirationsteoretiskt tänk. Det finns ju en idé om att hela den här alltså hela det här tillståndet kan förklara, alltså att covid är liksom i grund och botten en myt. Att liksom, det finns människor som på fullt allvar tror att viruset aldrig lyckats isoleras eh, och att vaccin, vaccinet är liksom Ja, då något helt onödigt som bara säljs till oss av liksom en girig läkemedelsindustri att covid är liksom regisserat av
0: Bill de, Gates och Poven.
1: Ja, och och jag menar, det är varför människor är benägna att eh, att, 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 att liksom hamna och, i den här sortens eh, tankegods eh, är väl för att vi gillar liksom, vi gillar coherenta system. Vi gillar liksom, eh, vi gillar berättelser som gör världen begriplig för oss och där allting liksom passar in. Eh, och eh, det kan jag tänka mig att det liksom inte riktigt det är ju liksom splittrat och motsäger sig fullt och många olika bud vi vet inte var viruset kom ifrån vi vet inte vi vet väldigt mycket om vaccinerna men det finns alltid en liten liten osäkerhet och människor gillar liksom inte osäkerhet man gillar inte Även om den är minimal Även om vi har följt upp de här i mer än ett år nu Även om det liksom är otroligt att det Skulle komma några allvarliga långsikt Långvariga liksom biverkningar av det här eh, Så eh, Tror jag att folk före, Vissa föredrar helt enkelt En berättelse där det är eh, eh, Som berättar att, att eh, Ja men Vaccinet är av ondo och, och grejen är inte på riktigt. Och allting är en, en lögn, typ. Mm. Vad tror du?
0: <laughs> Nej, men alltså, jag, känner ju, jag känner ju att hela den här grejen har alltså, för vissa spåra ur helt och alltså, mm. för Jag, jag ser hur, hur vissa människor som, som i, i alla aspekter har varit normala nu helt plötsligt mm. bara ballar ur i de här helt bizarra konspirationsteorierna. Mm. Um, och, och man, och, alltså, och, man brukar ju prata om så här, ingen rök utan eld och så vidare. Och, och det är klart att det finns saker som är alltså, som, som är konstiga. Och det är klart att det har hänt saker i världen. Alltså, när hela världsekonomin eh, agerar eh, så kommer det att ske korruption- Eh, när det kommer till till exempel, eh, jag menar upphandlingar, och, och, och så vidare och så vidare. Det kommer mm. att ske. Eh, alltså när mm. hela världen går, går ihop eh, för en sån här gemensam ansträngning. Mm. Um, men, men jag tror inte att det finns någonting i den här kritiken om att. Eh, att man, man på något sätt har du vet, försöker lura folk eller skada folk. Utan jag är bara glad att, att det erbjuds ett vaccin nu och att vi får möjlighet och, och, och kan eventuellt ta oss ur det här. Men om jag förstår det rätt så kommer den här Delta-varianten att liksom mm. bypassa eh, vaccinen. Stämmer det?
1: Ganska alltså Just Delta-varianten har i, i ganska ringa omfattning en, en vad man kallar escape-potential eh, att den kan ta sig förbi antikroppar som eh, har tillkommit genom vaccinering eller naturlig naturligt genomgång en infektion men eh, det, dels så finns det en variant som jag tror kallas för kappa som har en mutation som heter heter den E484Q eller något sånt där eh, och den eh, har eventuellt en, en utökad eh, escape-potential för att den antingen är den samma eller så påminner den om den som finns i, jag kommer inte ihåg exakt påminner den om den som finns i den sydafrikanska varianten och sen så har det alldeles nyligen upptäckts en version som jag tror heter A1. Som har ytterligare en sån här mutation som förändrar en så kallad eh, utseende ytstrukturer på den receptorbindande domänen. Vilket gör att antikroppar som känner igen den delen eh, har en lite sämre eventuellt förmåga att binda in. Så att den... Eh, får vi väl se om den här a 1 har en... någon större escape-potential. Jag tror inte att... Alltså, så här, jag, jag tror inte att någon av de varianterna som finns nu har utgör ett jättestort hot. På så sätt. Eh, jag tror... Jag tycker att det verkar som att två doser av... Eh, i alla fall de här mRNA-vaccinerna eh, skyddar liksom tillräckligt bra mot de kända varianterna. Eh, risken nu är väl att när vi har väldigt många människor som bara har en dos. Som skyddar till liksom 33% mot den indiska. Att eh, viruset kommer ha många tillfällen att... liksom fortsätta reproducera sig i eh, världar som har ett lite halvtaskigt skydd och då kommer det att selekteras fram mutationer som är eh, eh, okänsliga för de gamla antikropparna helt enkelt eh, mm. det har dock vi, det jag, om man tänker liksom skillnaden mellan coronavirus och influensa så verkar det inte som att det här ytproteinet är eh, riktigt lika stabilt i muterad form eh, bland coronavirus och influensa. Så att, alltså, Influensa och coronavirus, båda är en RNA-virus. så Båda har en avsevärt högre mutationstakt än DNA-virus som är mer stabila. Jag tror att det är så att även... Jag vet inte riktigt det här Men jag tror att det är så att Influensavirus har en sån här Lite sämre proofreading Mekanism också ovanpå det Så att den liksom kontrollerar Sin replikation lite slarvigare Så att den liksom, det blir fler möjligheter Till mutationer på så sätt Och sen så har Utproteinerna där har liksom En egenskap att de är, Håller sig liksom ganska De håller sig stabila och funktionsdugliga även i, i liksom muterad form. Och eh, det återstår väl att se, men, jag, men, men det finns, som jag uppfattar i alla fall, många som tror att coronavirus inte kommer att ha en eh, lika uttalad förmåga som till exempel influensa. Eh, och eh, det är ju hoppfullt i, i så mm. fall. För det det innebär att ja, det innebär att vi liksom inte nödvändigtvis kommer att behöva börja om från ruta ett inom en snar framtid i alla fall.
0: Mm. Och nu. Kommer det, här, det här samtalet kommer att bli lite kortare den här veckan. Dels för att du behöver mm. gå men också för att det finns ju också en podd som man kan lyssna på som du har gjort eh, som släpps mm. samtidigt som det här. Du kan väl berätta lite om, om den för de som vill veta mer om dig och, och grotta ner sig mer i det, det är ju många som är jävligt trötta på corona men om det är någon som lyssnar så kanske de är intresserade av, av det här som du har spelat in. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, om det är någon som förmodligen, mot förmodligen inte har tröttnat så, så får man jättegärna lyssna på en väldigt bra intervju med, eller jag tycker att den blir bra i alla fall, med Fredrik Elli och Annika Linde, som jag har gjort och som kommer ut här snart. Kanske redan har kommit ut nu när det här avsnittet har kommit. Med, som handlar om, om folkhälsomyndighetens historia, helt enkelt, och den relativt unika strukturen vi har med, i Sverige med en rådande eh, expertmyndighet som skiljer sig från eh, den modell man har haft i många andra länder de flesta andra länder ska sägas och eh, vi diskuterar hur det här har, har tillkommit och varit haft för betydelse för den svenska strategin och eh, ja, det, det var det blev ett, eh, en, ett belysande och intressant samtal tycker jag
0: Mm, och jag håller med, jag tyckte det var, det var, det var intressant eh, även för mig och du blev lite förvånad över det, men, men det här hittar ni alltså på Bulletins eh, officiella podcastkanal, sök på bulletin podcast där du lyssnar på poddar eller gå in på bulletin.nu. Jättestort tack Benjamin för att du var med i podcastens samtal den här veckan.
1: Ja, tack själv Jannick.
0: Och till alla er som lyssnar vill jag ju påminna er om att ni såklart hittar alla avsnitt av den här podden på hemsidan www.samtal.ax Där ni också som plusprenumeranter på Bulletin får höra de här poddarna sju dagar före alla andra Plusprenumerant kan ni bli genom att gå in på Bulletins hemsida och prenumerera Eh, ni får ju då tillgång till alla poddar då såklart som finns på bulletin samt alla låsta artiklar Om ni tycker om den här podden får ni jättegärna berätta det för era vänner Genom att dela det på era sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram och så vidare Ni får ju också gärna berätta för folk då att de får ta del av de här poddarna Genom att bli plusprenimenter på bulletin det är också ett effektivt sätt att stöda den här podden och eh, se till att den fortsätter puttra på som den har gjort nu i snart, ja i över två år nu Jag uppskattar alla tips, alla som går in på hemsidan www.samtal.ax och tipsar Det gör att jag vet vem ni vill höra i den här podden och det gör att jag kan hålla mig uppdaterad på era önskemål jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more